0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами очередной выпуск West Coast of Cast, его постоянные ведущие Илюха и Алекс Лил Ноник. Привет, Саш!
1: А, привет, Илья!
0: Чувствуешь ли ты себя сегодня одиноким?
1: Я нет, не чувствую. А
0: mm-hmm. Ну да, потому что у нас сегодня нет гостей. А, ну и
1: ладно. Мы сами справимся. Я думаю, мы и так слишком хороши.
0: Окей, okay. <coughs> ну... Давай это поговорим о трэше. Во-первых, начиная с трэша, у меня накопилось много вопросов, начиная еще с рождественской недели, и мне вот в личку прислали вчера вопрос. Я предлагаю на следующей неделе сделать спецвыпуск, который будет посвящен только нашим вопросам, конкурсам и призам, которые мы разыграем перед супербол У нас будет такой специальный праздничный выпуск, да, посвященный этому. И вот мы все эти вопросы там соберем в кучку и вместе один за другим ответим. Как тебе такая идея?
1: Отлично, звучит прекрасно. Обсуждать подарки – это всегда хорошо.
0: Ну, там не только подарки, а еще и вопросы. Поэтому вот все эти вопросы, я просто не хотел сейчас вываливать, чтобы было... они некоторые менее актуальные конечно, стали, но от этого <къем> они станут менее веселыми. Поэтому... Я хочу все вместе задать. и Мы сравним, какой прикольнее. Поэтому, друзья, активируйтесь на этой неделе. И вот на этой неделе шлите нам как можно больше разных вопросов. На это, в начале следующие. И мы на них все будем отвечать и выберем победителя. У нас там накопилось уже достаточное количество призов. Я их еще выложу в канал, вы посмотрите. И потом мы отранжируем людей, которые должны победить. И, соответственно, те, кто заслужил первое место, первый выберет приз, второе место, вторым и так далее. Пока призов не останется.
1: Так, звучит отлично. Ну что? Mm, ну давай будем не уходить далеко от супербол недели. Ой, супербол, боже мой, от дивизионных раундов, а я тебе скажу: буду задавать вопросы, а ты будешь мне на них э, коротко отвечать. того, по данным FPI шансы команд на выигрыш пойду суперболе. Чифт 34, Сейнс 33, Rams 18, Patriots 15. Пэты, вот самые большие андердоги на, на победу по всяким этим компьютерным ранкам и прочим. Означает ли это то, что пэты теперь нужны маски андердогов, как в том году Филадельфии?
0: Мне кажется, у них, понимаешь, у них должны быть, должны быть маски двойные, на которых с одной стороны маска козла, а с другой стороны маска собаки. Как двуликий анус Янус. Хм. Понимаешь? Вон типа сзади, mm-hmm. сзади типа котел, а спереди собака. И том Брэдди в ней должен выходить. Слушай, ну звучит потрясающе, да. Ну что, вкратце
1: думаешь? Смешно ли это? Учитывая, что Канзас дома фаворит всего лишь 3 очка.
0: Я думаю сейчас, вот, слушай, мне кажется, все, все ну, не все но как-то ноют про вот этот плей Но мне кажется, вот в, в этом раунде плей-офф в этом году покажет, почему он огненный. Именно в этом раунде. Потому что, ну, скажем так честно, дивизионная неделя получилось так себе, да? Потому что
1: пора бы уже. Потому что когда иначе будет нормальная игра НФЛ.
0: Да. И, соответственно, вот сейчас, вот подумай, вот ты, наверное, месяца полтора назад, если тебя спросили, какие команды круче всего попали в чемпионшип-раунды, ты бы что сказал? Канзас, Патриоты, Новый Орлеан, и Лос-Анджелес Рэмс,
1: и, и Джексон они попали.
0: И Джексон и и Джексон и попали в финал чемпионата но по другому виду спорта, но да. это не важно.
1: Так вот, это три вопроса сразу. Получается, что судьи были заряжены, судя по решениям, на то, чтобы вот эти матчапы, которые все ждали, к ним подтолкнуть команды, когда у них не получалось.
0: Ну, мы все знаем, что, в принципе, Крафт давно все уже купил, как и Генер. Просто Гейнер купил все в NFC, а Крафт купил все в ЭФС.
1: Угу.
0: Поэтому, конечно, конечно, судьи всегда всем подсуживают. Крафту ну, и Гинеру. Ну, смотри, А как, кстати, как правильно Гинер
1: или Гинер? Не знаю, Гиннер вообще его зовут. Окей. Смотри. Правильно, ну, Женя. Слушай, ну вот это вопрос по одному матчу, который оставил сомнения относительно решения судей, но тоже был без вопросов, как и все игры. Это матч Saints-Eagles, в котором Ник Фолс выдал два прекрасных драйва друг за другом и после этого абсолютно бросил играть. Это о чем говорит? О том, что просто он всем все доказал, и он показал, что если я хочу, я могу обыграть, обыграть и Сейнс, но ну, показал свое какое-то такое королевское или какое-то там, э, льви, не львиное, них, а, а, а благородство орла.
0: Или... У, тебя даже, у тебя даже слова кончились, видишь? Да, ну, на самом деле все просто, смотри. В прошлом <кхм> Ник Полс он такой говорит, ну, сколько можно, меня не подписывать? Помнишь, когда то давно еще показывал стату, все говорили, нет, мы ну, в него не верим. В прошлом году он вышел, выиграл супербол, разорвал всех. Все-таки, ну не, мы все равно не верим Конце Венц. В этом году он вышел, спас команду, вытащил их в плей-офф, <как> прошел один раунд и такой, ну это вот ребята демо версия, а теперь уже давайте бабки. И нет, теперь, нет. И теперь и... обязательно кто-нибудь даст бабки.
1: Смотри, все, все дошло еще круче. Причем 14-0, он сказал на бровке или новый контракт прямо сейчас, или все, я сливаю. И, Среди, короче, и не оказались.
0: Или контракт, как у Кайденса прямо сейчас? или...
1: Да, или я сливаю игру, и и Или я
0: мажу жиром руки Алшона Джеффри?
1: Да, он ты сделал. Ну, а какое его будущее у Фолса, ты думаешь?
0: Ну, я думаю... Слушай, ну, есть несколько любителей подписывать таких квотербеков. Например, Джона Уэй. Вот ты можешь себе, вот если... можешь себе представить, что Джон Уэй подписывает Ника Фолза в Денвер Бронкос. Мне кажется... Mm. Изи, просто изи. И вот несколько команд, которые могут сделать такие глупости. Ну, мне кажется, это глупость будет, конечно, в итоге. То есть он uh-huh. придет в другую систему, в другое нападение, ну, если без рофла, да? в другую систему, в другое нападение, и обосрется, и вот этот контракт э, смеси Кином и Казинса сольется в трубу. Ну, мне так кажется. Если это произойдет, если он станет там чемпионом, и знаешь, там всех порвет, все будет такое круто, но. Ну, по-любому, теперь кто-то даст контракт. но ну, не будет же он на банке сидеть. Ну, ты можешь себе представить, чтобы да такой ему, человек... Ему
1: плевать, ему плевать. Он всем все доказал, получается, понимаешь?
0: То есть на пенсию. Возможно. То есть, то есть Miami Dolphins, Bacchloria
1: Да, ну, что-то вроде того. Слушай, всю игру Patriot Chargers... Показывали всякие смешные титры, вроде бы вроде что первых даунов у первых даунов у э, этого у Канзас 13, типа очков у Патриотс.
0: Нет, там было первых даунов что-то 6, да, а тачдаунов а, да, а у Патриот 7 или что-то
1: такое. Да, ну, <laughs> там на количество ярдов. Короче, это просто, думаешь, унижение вообще? Уничтожение Чарджерс в прямом эфире было или что? Что это было?
0: Ну тут варианты два: или просто вместо вместо чарджерс на самом деле приехали выступать в Бостон команда из Гарлема, да, которая называется Харлем Глоб и переоделись и начали там изображать трюки и, и фан, или просто это просто лютейший позор и высечения Филипа Риверса, которое никто не мог предсказать. Ну, точнее, люди говорили, что там будет уверенная победа, mm-hmm. некоторые... Mm-hmm. Да. Это я был. Да.
1: А не говорил. Я Но, сказал, что... нет, Галерус, Галерус
0: еще тоже говорил, что Чарджерс Chargers... сосуд. Но, на самом деле, это показало, насколько безумно и тупо, насколько безумно и тупо, просто плохо подготовились Чаржерс к этой игре. Они играли абсолютно тот же каверидж, который они играли против Балтимора, и, естественно, этот эту зону с семью бэками Брэзи просто разорвал в щепку. Там, знаешь, было первые пять минут, казалось, что, может быть, какой-то будет компетишн м-м, в этом матче, но потом казалось, что его никакого нет, просто там какой-то разрывал, Вообще не были готовы. То есть, патриоты, знаешь, проблема в том, что патриотам даже не пришлось ничего делать необычного. В атаке патриоты играли совершенно абсолютно свою стандартную игру. Вот эти вот слунты, вот эти вот флоты на Вайта. Вай, Вайт там наловил 15 э, передач, чтобы тем самым повторил рекорд э, лиги по количеству приемов в одной плей-офф-игре, да, то есть если вы настолько позволяете, и при этом у патриотов не так много оружия, да, по сути дела, играли только Эдельман, Вайт, ну и Мишель выносил. Все. И как бы и в одну калитку. Ну вот как бы о чем говорить? Мне кажется, тут просто брейнфарт э, команды из Лос-Анджелеса произошел. Вообще нулевая подготовка.
1: Ну, no но ну, Если ты хочешь серьезно поговорить по этой игре, то был очень забавный момент на первом драйве Chargers, Как бы Я единственный, кто, когда мы сидели и смотрели в баре, излучал скептиз какой-то относительно того, что все всему радовались. И как бы, я перед драйвом говорю сразу, что план будет таков у Чарджерс, что мол они не будут играть этот бесконечный, бесполезный бесконечный вынос, как против Балтимора, против которого Патриота будут готовы. А типа Вильямс и Аллен получат кучу пасов, будут просто разваливать секондарь патриотов, и все будет плохо. Ну и все как бы посмеялись, потом на третьем 15 пятнадцатом был тот пас на Вильямса, потом был, не помню, ну какой-то короткий розыгрыш, и сразу после этого еще пас на Аллена на 45 ярдов, сколько там. И тут я говорю, блин, ну вот... Чарджи с офигенно, типа, подготовились. То есть они знали, где есть слабое место, будут бить в это слабое место. Типа, особенно после этого э, кавериджа Алина, который просто получал абсолютно на ну, пустой половине поле практически мяч. Я думал, что все работает. И после этого, кроме этого тачдауна, вопросов к патриотам до того момента, когда они начали пропускать тачдауны, но к тому времени счет абсолютно не имел значения, вообще не было ни одного вопроса по игре, и это вообще меня удивило. Прям тут это смотрелось круто.
0: Ну, ты думаешь, против, например, Канзасова Чаржес было бы больше шансов? Хм.
1: Слушай, давайте так скажу. У меня Я эту мысль уже озвучил, я повторю ее здесь, но я не озвучил ее в подкастах. У меня в фэнтези были Вильямс и Аллен. И к тому времени, как начался плей-офф в фэнтези, собственно говоря, я очень заметил одну интересную вещь, что эти игроки, которые раньше зарабатывали на двоих там, по 40 очков за игру, внезапно недели неделе с 15 или с 14 стали зарабатывать суммарно по 15 очков за игру. И для меня это какой-то непонятный провал Chargers, который ну, весь сезон уничтожали всех своим ресивером, то что Ален, ну блин, Ален практически рез, которого не закрыть, который столько как бы выигрывает мантумайлов. И они то ли не смогли, перестал это работать, то ли они перестали это делать, но суть в том, что Аллен реально стал намного хуже играть, и Вильямс, и все это перестало работать. Я не знаю, как это произошло. Но, как по мне, Chargers, как будто какой-то такой случился небольшой такой флюк, и все, закончилось все. Внезапно.
0: Фэнтези-аналитика называется у нас сейчас да, ну, в, он... прям... в прямом эфире.
1: Ну, спросите, что как бы, если два топовых реса вдруг внезапно перестают принимать фасы, то, скорее всего, твое нападение – это... как его? cold Оно cold.
0: Ну, в игре с Балтимором не сказать, что кто-то был уже совсем cold. И там не все так плохо было. Я, ну, как бы, я бы не сказал, что там, там все однозначно, потому что у Ниален <coughs> провел очень неровный сезон. <coughs> ну, а от Майка Вильямса ровного сезона, в принципе, не ждали изначально, потому что <coughs> ну, он не был каким топовым резом. В этой игре они там наловили чуть-чуть немножко. Но в основном, там, конечно же, было уже в мусорное время там и так далее. Но, тем не менее, это да, там был один пас просто вот Кенен Алина в самом начале, который длинный он выловил, тачдаун поймал, а потом там уже долго ничего не было. Ну, м-м, мне кажется, тут просто именно проблема еще в защите, потому что там, если посмотреть просто по времени владения, там такой лютый переверст, типа серии 40 на 20, ну, тут уже все понятно. То есть невозможно победить, в принципе, если у вас 40 на 20. А последний четверть там уже вообще... Там, ну, то есть там а счет немножко обманчив. Может, кто-то такую игру не смотрел, так это вот чего, в 41-28. В принципе, компетент в счет. На самом деле там уже к, к середине игры уже было все понятно. Нет, сер... Все закончилось сразу же. Да. Поэтому, не знаю, тяжело говорить. Давай к следующей игре.
1: Нет, давай я тебе еще не вопрос задам. Ну? который
0: тревожит yeah. всю общественность, и мы не
1: можем его не обсудить. Yeah. Значит, Кайлер Мюррей создает целый прецедент на целых две лиги, на MLB, и на NFL. Он похоже выходит, точнее, не похоже, что декларировался сегодня ночью, там, или когда там последний день, последние сутки в своих на драфт. И теперь вот эта вот, так сказать, машина, потому как и теперь решать этот вопрос, как возвращать моего подписной бонус команду в Окленд Атлетикс или возьмут ли его рано, он как бы начался вот этот клубок распутываться, с которым никогда никто не сталкивался. Это просто само по себе интересно. Но вопрос, что бы ты выбрал? Ты бы выбрал погнаться за своей мечтой и стать футербэком в НФЛ которого еще выиграли в первом раунде. Возможно, заработать кучу бабла, возможно, остаться без работы через два года, но ну, условно. Либо ты выбрал бейсбольную карьеру, где... Шанс заработать поменьше, но в теории на дистанции ты будешь в бейсбол играть в ближайшие 10 лет точно, потому что тебе как минимум там в низших лигах года 3-4 играть, потом еще постараться биться наверх. Ну, короче, И, ты...
0: ты так долго, длинно, длинно растекаешься по древу, что? Я, я, как бы, я бы ответил, ты бы мог спросить просто про бейсбол или футбол. Я бы сказал, футбол, конечно, просто бейсбол, ничь, все, поехали дальше. Футбол, конечно. Конечно, футбол. Ну, На самом деле, я уже уже скидывал статью про это. Все зависит от Мюра и что он хочет больше. Но если он хочет больше респекта, славы и какого-то компетишна, тогда футбол. Если он хочет э, остаться живым человеком без отломанных ног, рук и без сотрясений, то бейсбол. Все. Ну да. И еще Еще играть. И еще играть года 3-4 на уровне со зрителями, там, тысяч народу на стадионе в ближайшие 2-3 года. Но ну, я что... выбрал футбол, конечно. Футбол. футбол, хорошо. Так, давай к следующей игре. Не, не, погоди, у меня еще другой вопрос. Вот сейчас так. Патриоты выиграли. Сколько килотон, э, сколько килотон хейта и Батхерта сотворили этой победы Патриоты? Слушай.
1: Бессмысленно считать, сколько это, сколько это было среди любого комьюнити, там, будь оно русскоязычное, либо будет это комьюнити США, но сколько Бадхерта словил хотя бы один реверс, который... Мне очень понравился этот момент в конце игры, когда счет уже, сколько там, 22-41, последний драйв у него, судья не кидает по имени какой-то флаг, он орет на них. Там остается минута до конца игры, вы проигрываете три владения, и он орет, это очень было смешно.
0: мне просто риверс был просто вот этим рупором Бадхерта от побед патриотов, да, понимаешь? От всего человечества, да, конечно, да, да, все да. Отвечал
1: за весь Батхёрд. За,
0: за, за все NFL комьюнити, понимаешь? Да.
1: Взял на себя это тяжелый нож. Ну, блин, не знаю. Да нет, тут... Это и по нет Батхёрд. Типа... Нет, с, нет, были странные решения, но я думаю, что их было не, не, не больше, чем в матче других команд.
0: Ну, да. нет, когда тут такой перевес о каком-то странных в суде говорит, как кажется вы сейчас смеете, да. понимаешь? Ладно, пойдем к следующей игре. Следующая игра происходила у нас в Канзасе. Давай так, в Канзасе.
1: Давай давай вкратце. Если бы была бы рубрика, какой нибудь была бы итоговая рубрика «Кто в огне, кто в говне в сезоне», как бы худшее да, какое-то что-то, то то перформанс Индианаполиса в этом матче очень заслуживает попадание в эту рубрику. А самое главное, что жалко, что они занесли этот тачдаун защитный. То есть лучше бы они, конечно, проиграли 31-0 где-то. Вот это вообще было бы класс.
0: Ну, смотри, мы как бы мы можем тогда вот именем этой рубрики этот матч окрестить. Кто в огне, кто в говне. Да. А, ну и... Так, даже... типа, кто в огне будет Канзас, а кто в говне окажется Кольц.
1: Помнишь, весь твиттер ты, ты пестрил этими фразами про то, что эти домные команды добро пожаловать на улицу. Ну, это правда смешно, слушай. Это просто я теперь представляю, что если бы Канзас играл с Индианаполисом, он через неделю, когда там минус 20 обещают, я боюсь бы, просто Индианаполиса, знаешь, автоматически бы не вышел на игру. Просто. Ну, потому что зачем? Лучше поберечь себя.
0: Ну, я не знаю, мне кажется, дело не только в этом. Мне просто кажется, знаешь, Скольз все так хайп словили, что, знаешь, они обыграли Хьюстон, и все такие все, типа, знаешь, там начали поститься, как обычно, пар... Ну,
1: это была ставка года у всех аналитиков, плюс четыре на Чарджерс, которые 2-2 недели подряд играют на выезде, играли тут на улице, опять же стоит вспомнить, в холодную погоду, играли два подряд утреннюю игру, и, про, и у них риверс и прочее. Понимаешь, людей никогда не остановит хайпить по одной игре. Как, бы, как, как еще хайпить, понимаешь? Если не хайпить от победы, от поражения и того же Indianapolis, а нельзя было бы поугарать бы над ним. понимаешь? Меня, меня другое интересует.
0: Патрик Махом с каждой игрой показывает, я не знаю, все круче и круче, какую-то технику бросания. Вот какие виды спорта? Во-первых, ты видел эту передачу, где он мяч как-то бросил так, что он как будто обогнул вообще линейного, да, и его Келси там кое-как выловил. Это просто даже была гифка, как будто это типа из из фильма знаешь, где там они типа пули по параболе пускали. Вот это примерно то же самое было. Это настолько круто. И я задался вопросом, в какие виды спорта вообще, в принципе, Патрик Махом смог бы играть, кроме футбола и бейсбола? Мне кажется, еще фрисби вообще идеально подходил пометание метание диска, да? Слушай,
1: Потом... фриковые броски в NBA бы зашли бы, а что нет?
0: Да-да-да, со своей половиной поля просто.
1: У него сильная рука, он мог бы трех кидать прямо от своей этой корзины. Да, ну,
0: он бы просто стоял бы такой, да, типа ему давали бы пас к... ему под корзину, он бы сразу просто в кольцо обшвырял бы и все. Да. Ну нет, ну, у него много в лакроссе,
1: он был. сильная рука там нужна. Он бы там может, мог в тоже своей этой удочкой забрасывать. Своим сачком, в смысле, забрасывать на поле, причем с силой такой.
0: Кстати, mm-hmm. на, в, на чемпионатах по рыбалке он был бы просто топом.
1: А, в гольф тогда?
0: И да, в гольф. Не, а вы... ладно, а на рыбалке надо забрасывать.
1: В волейболе мог бы делать бейс, представляешь? В а любой... если,
0: если бы он просто атаковал, понимаешь, скорее всего, в мечи. Не, не, в волейболе бы не прокатило, потому что он, ну, бы, просто, да. он, 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 бы, он бы проламывал просто зал, понимаешь? Он бы подавал, и,
1: а Да, ломал зал. Либо, либо мяч лопался во время удара.
0: Ее бы дисквалифицировали, понимаешь? у не канай, там надо послабее.
1: Не знаю, любой вид. А представляешь, в мма если бы пойти? Тут, понимаешь, тут как-то uh, one lucky punch. Если бы у него панч проходил бы, понимаешь, он мог бы с первого удара класть в любого соперника.
0: Ладно, давай в последней игре. Cowboys, Rams и... Cowboys, Rams. А да, мы Ладно,
1: давай пока в мой Рэмс. Слушай. Я,
0: я, я хочу сразу сказать, вот я, чё, у меня пометка на полях, ты ее видел. Так. Просто плей-акшн ремс это божественная вещь. За это вот в этом году непонятно, кому дадут Оскар, надо его дать Рэмс за то, как они играют в свой плей-акшн. Из-за одинаковых построений это просто, просто непонятно иногда. Иногда приходится по два раза пересмотреть повтор, чтобы разобраться, как что произошло. Это просто гениально.
1: Слушай, ну, на данный момент их падение, конечно, выглядит очень огненно и прям как-то и, Учитывая, что они просто сейчас дошли до того, что у суперкрутой комитет раненбеков, и которые просто наказывают вдвоем, Я ничего что-то сказать. Я <связываю> боюсь оставить защиту Нового Орлеана через неделю, но уже меньше, которой предстоит им сыграть.
0: Не, я все-таки не боюсь, я думаю, это будет огненная игра, но, и я думаю, я сразу говорил, если ты помнишь, что типа у Рэмса с Cowboys были неудачные матчапы для Cowboys, как мне так казалось, что Рэмс победит, и они уверенно победили, но все равно, тем не менее, я считаю, что ну, это просто прекрасно. Там, несмотря на это, Маквей допускал, кстати, ошибки в плейколлинге, и мы еще тут можем пройтись по-быстрому к нашим рубрикам, но м-м, в целом, то, что, значит, это, за счет того, что они очень уверенно победили, тут, конечно, какие претензии.
1: Нет, я не, не знаю. Да я ну, по рубрикам не хочется мне. Ну, Слушай, давай
0: давай хотя бы две рубрики.
1: Две рубрики. Давай, а нет, одну, нет. Одну, одну раз
0: на вторую Джон Груден неделю.
1: Давай тогда, хорошо. Я тебе задам вопрос. Один, давай. который мне все задавали. Все в этом игре, в этой игре как-то по пресску то было такое мнение ото всех, что кто-то его хвалил. Потому что, ну, он держал типа на плаву. То есть, нет, конечно, для меня мне казалось, что Даллас играет... Ой, Даллас. Что Рэмс играет с каким-то невероятным запасом, честно говоря. То есть там даже пасовые комбинации они еще не включали особо. Вот. Но при всем при этом в такой очень сложной ситуации, особенно при счете там 7-23... А, так, Прескот показался мне довольно компетентным. Может быть, да, некоторые броски вы видели, так, как будто бы он в очень мало видов спорта может играть. И в футбол не очень получается, но он и правда тащил какой-то момент. За, зато рекламирует СУП. И, ну, рекламирует СУП? Ну, ты скажи мне, как, как ты все-таки думаешь? Он он, он, как-то, он плохой кутербэк,
0: но иногда может быть хорошим или как? Плохой кутербэк, но хороший папа. Но... Я думаю, так. Я думаю, просто ограниченный квадр Вот и все. То есть, ну, мы не первый раз сталкиваемся с таким понятием, как ограниченный квадрбэк, да, и в данном случае есть там всякие Энди Далтоны и так далее. Они просто разных градаций немножко, там, и, и Смиты, и. Там, yeah. Да, ну, много. И как бы, ну, можно ли выиграть, например, Супербол с Даком Приском? Наверное. Что для этого надо, нужна какая-то доминирующая команда. Сам, mm-hmm. он, наверное, сам, сам он, наверное, команду в Супербол не втащит
1: Ну да, и и Эллио-то помощь. Ну вот видно, что уволят, да, сколько там, 20 выносов, всего лишь на 47 ярдов, и, ну, как говорят, помощь от него не было, но ну, и все, все закончилось.
0: Наверное. Нет, ну, там, там,
1: слушай, все, все ну, просто Там эллио не помог, даже если бы у него там был 200 mm-hmm. ярдов. Оборона Рэмс,
0: на самом деле, достаточно днищная вещь, но за счет давления, как обычно, за счет давления э, Дональда, они умудряются побеждать. То есть <сёк> secondary у Rams точно стрёмно, если честно, как по мне. И мне кажется, мы сейчас поговорим наверное, об этом, но мне кажется, их могут за это наказать. Что, будем поговорить вкратце о Eagle Saints, или мы уже поговорили? Нет, мы ну, слабо поговорили.
1: Давай, ты там какую-то мысль имел про... <сёк> про, эти, про Я читал, что твою, про фрикплей, про фейкплей.
0: А, да, у меня была мысль, что... Если некоторые команды играют э, в нормальные плей, а потом играют фейк-плеи, чтобы кого-то обмануть, да, то Орлеан то играет постоянно всякие дебильные фейк-плеи, чтобы потом нормальные плей лучше заходили. Тут, мне кажется, на, от обратного работы. Потому что они так часто выпускают хилы, и эти плей так редко заходят, но а, зато это позволяет им, чтобы нормальные плей не проходили лучше. Не знаю, правда ли это, конечно, или нет, но...
1: Ладно, моя мысль, что, ну, конечно же, что вот этот 18-розыгрышный драйв на 92 ярда, в который, 92 ярда, который шел 11 минут 29 секунд в третьей четверти, это лучший драйв, что я видел в истории, но но а, проблема вся в том, я, потому что, знаешь, вот эта самая игра, которая стояла перед финалом конференции, которую мы сейчас, наверное, обсудим, самый большой вопрос, просто какие сейнс? Уберите тачдаун Saints, они проигрывают эту игру, и уберите Drive, они ничего плохого в игре-то не делают.
0: Я не согласен. Я считаю, что у них вообще огненный Томас, просто который показал какую-то монструозную игру. Для ну, меня он, он
1: согласен. Он согласен, счет должен был бы больше отражать разницу, ту, которую они имеют с Иглз.
0: Ну, там не фолс, что ты хочешь. Ну, Аура, не Не, ну <clears throat> на самом деле, защита Eagles это не полная ничья. Она достаточно компетентная. С...
1: Нападение Saints тоже не днище. Тоже неполное, днище. неполное ну, днище. попались друг на друга, и получилось небольшое днище.
0: Нет, ну я не знаю, у меня, у меня не, вообще у меня не было особых середины игры, у меня не было каких-то сомнений, что Saints эту игру заберут, если честно. Ну, хорошо, Том, ваш... Том, Томас, они, они немножко просрали начало игры, но после этого, считаю, иглс вообще не набрали ни одного очка. Ну, как бы У Сейнс есть огромная, огромная разница со всеми остальными командами, у них есть защита. Если ты посмотришь на все остальные команды, которые вышли в, 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 в раунд чемпионшипа, у них нет защиты. У Сейнтс есть защита, был. причем достаточно хорошая защита.
1: Но у Джексон или есть?
0: У Джексон есть наркотики еще, поэтому их защита нивелируется, не, не понимаешь? Хорошо, я принял твой ответ. Не, а, Томас да. по мне просто Томас зверюга. То, что он творил, это просто потрясающе. Нет, ну,
1: я к нападению то и вопросов не стою, хотя она у меня какой-то вопрос оставила. Но, ну, нет, даже не к Томасу. В общем, ладно. Не, ладно. Я, хорошо, давай перейдем сразу к превью. А на... еще, у меня,
0: еще, еще у меня была идея, что Хила выпускает вообще в принципе, чтобы казалось, что в сцене играет не только три человека, а еще, а еще кто-то. Ну, возможно.
1: Давай вот сюда сейчас перескочим с этой мысли на превью игры saints Рэмс, и вот из каких кусочков будет состоять игра для меня самое интересное. Ну, потому что, ну, серьезно, смотри, Saints, которые могут играть монструозное нападение, Рэмс, которые могут придумать что-то какое-то невероятно крутое, и вот как вот эти две команды, которые для меня сейчас абсолютно какие-то равные, к другому справятся. Ну, для меня Рэмс небольшие фавориты, я не знаю почему. Ну, блин, и ничего, не знаю, что же, перестрелку ли это, будет ли это перестрелка, или это будет... Наоборот, какая такая низкая игра, что вдруг защита что-то играть. Но самое классное, конечно, да, что какие-то невероятные исполнители с обеих сторон. И ну, особенно в нападении тут, я думаю, что это значит... Ну, тут, конечно, оба полуфинала, полуфинала конференции, собрались, что надо,
0: просто как на И, Если честно, для меня фаворит, наоборот, Сейнс. Сейнс. Да, Сейнс, потому что, опять-таки... Что-то это наиболее, вообще для меня это фаворитный супербол, потому что это наиболее полноценная команда сейчас, у которой есть и защита, и нападение. Можно там спорить о том, что, возможно, не хватает глубины в плане ресиверов, но вообще у них, ну, помимо Томаса, но на самом деле там есть всякие Киркуты, и, господи, как же его зовут-то. Вот, видишь, насколько
1: у них глубина нападения, что ты не знаешь глубинных нападений. Нет, у меня просто с именами
0: проблемы, ты же помнишь. Короче, неважно. У них есть, понимаешь, у них есть Камара, у них есть Томас, у них есть Инграм, у них есть Томас, Брис, и этого достаточно для того, чтобы не Томас два
1: раза повторил. Да,
0: да, потому что он играет за двух людей. человек, основная проблема, которая у меня есть, это как бы, это их линия и их слабое звено, это Эндрю Спит который э, заменил травмированного первого стартового э, линейного, и который ну, много фалит, через него там просто пробивают, и вот если просто есть шанс, что через него будет долбить Дональд и просто долбить по голове Бриза со своей, своей, своим кулаком просто каждый розыгрыш шлем, вот тогда, тогда будут проблемы. Если у Saints линия выдержит, вот это вот именно место, а там как раз-таки Дональд играет, короче, если они что-то придумают против Дональда в этом плане, тогда я думаю, сенс вообще будет разбирать оборону Рэмс, просто оборона Рэмс, вот мое мнение, я на нее пристально посмотрел. Я на нее подписался в Инстаграме. Да, и в Твиттере, в Твиттере самое главное, какой Инстаграм теперь, вот, и я понял, что, ну, мне оборона Рэмс вообще не доставляет никакого удовольствия, мне кажется, вот... Маркус Питерс, отмороженный человек, который прыгает за своими вот этими типа перехватами, но ему там могут закидывать там постоянно передачи. А Акип Талиб может что-то делать, но Акипом Талибом единым не будет. То есть у них у них, все, у них все строится на том, что Питерс и Талиб не обосрутся до того момента, как Дональд доберется до квадербэка соперника. Вот все, что у них есть. Но учитывая, что Сейнс это все-таки не ковбои, учитывая, что они будут за... Понимаешь, у ковбоев у них зик это немножко другого формата игрок, да? А у Сейнс есть комара, которым ты можешь просто кидать скрины и флеты, и тут тебе уже Доннад не поможет. И там, мне кажется, вот, вот примерно так вот и разнесут. И тут, скорее всего, это не будет шоу Томаса, мне кажется, это будет скорее шоу ранинбеков в
1: Потому что, знаешь почему? Потому что талибами, талибам, талибами сыт не будешь. Вот. Акипами, талипами. Давай к второй, второй игре. Нет, я, думаешь, думаешь, я тебе нет. вопрос. Мне нужно тебе два вопроса задать по этой игре. Ты ответишь на них коротко. Первый. Какой ключевой матчап? Игра линии, игра защиты, игра нападения здесь?
0: Мне кажется, мне кажется, ключевой. Я думаю, что uh, больше, 30, 30, больше. больше 30 очков Рэмс не наберет. Я думаю, даже они наберут очков 26 вот так вот. А потому что оборона Сейнс это не проходной двор, полный, не полная игня Что-то Вот, А я думаю, что основной матчап это как раз-таки линия Сейнс против Дональда.
1: Хорошо, да. И счет игры давай.
0: Пусть будет 29-26 в пользу Сейнс. Ну, это поставили, что Рэмс
1: выигрывает 42. 35. Ну, я думаю, что очень будет игра. Ну и второй полуфинал. Chiefs, Patriots, который прогнозируется в супер холодную погоду. Чуть ли не в минус 20. Сегодня в Pardon My Take-е слушал интервью. Не помню с кем. Блин. Суть в том, что там говорили, что для, что для тренера защита это самое лучшее. Плохая и холодная погода это лучшее, что есть в NFL для тренера защиты перед игрой. Вот, в связи с этим, что, что самое важное, как, какой ключевой мачок выйдет. Ну, понятно, что какая защита начнет останавливать у соперника получше. И не знаю, ну. Мне я... кажется, я... очень
0: сложный матч для прогноза, если честно. Потому что.
1: Не, ну, для, для, для кого фаворит? Для меня конца все-таки больше фаворит. Потому что, ну, когда кажется, что если вдруг какие-то проблемы у Брейди будут, Махомс все равно где-то там извернется, что-то придумывает. Вот в чем дело, что Махомс как-то показывает, что даже если игра совсем может не пойти, или хоть розыгрыш не так, у него куда больше вариантов для того, чтобы что-то выдумать.
0: Нет, понимаешь, проблема в том, что мы не знаем, где вот этот... Где, наконец, Махомс обосрется. Возможно, никогда не обосрется, понимаешь? Возможно, это человек просто универсальный солдат, который никогда не делает ошибок. Если так, то ну, тут все понятно но мы привыкли уже так да, к тому, что брейди умеет находить себе внутренние ресурсы ради победы, как и Билл Bill а мы привыкли также, что индирит их клиент <coughs> и что индирит любит обосраться в поле, поэтому меня, знаешь мне кажется тут как раз таки в общем у тебя эти
1: аргументы, которые вне поля что-то главное
0: да, они не то, что в не а тут просто не угадаешь, мне кажется. Вот тут реально, то есть здесь может быть такая тема, что: э, во-первых, мне кажется, начало матча будет безумно важно. Кто, кто например, поведет, скорее всего, будет иметь колоссальное преимущество по такой погоде в Мороз. Mm. Ну, понимаешь, тут может быть такое давление глубокое что и сильное, что Патрик Махом с Хотя, конечно, я считаю, фарит и Кансас, наверное. Просто тут есть такое, есть, ну, не хватает оружия у New England Patriots, да, то есть там только Вайт и Эдельман, по сути дела, гром какой-то никакой. Если опять-таки гром проснется, если Билл Белящик нащупает очередное место слабое, хотя там вся, вся оборона слабое, но в целом, да, куда давить, куда жечь, тогда, возможно, патриоты заберут эту игру. Но мне кажется, все-таки Канзас в данном случае фаворитов. Ну, тут вот просто, вот просто на бумаге. Просто столько, столько факторов есть, которые мы не можем учесть. И в данном случае, мне кажется, большая часть это фактора это именно тренер, тренерский фактор. Ладно,
1: я подведу итог тому, что я думаю, что в связи с погодой очень сильно упор встанет на выносную игру, а на данный момент даже этот комитет раненбэков, который есть у Патриотов, Мишель и Уайт, получше то, что есть у Чивс, и поэтому Патриоты выиграют со счетом, причем очень низкорезультативной игре, вроде там... 20-13, например.
0: Я верил, что погода будет не такой этничной, поэтому я думаю, что Канзас победит со счетом там, 31-26. Ну давай последний вопрос перед тем, как будем
1: завершаться. Какой для тебя Супербол э, э, самый интересный, который может состояться?
0: Конечно, Том Брейди против Бриза.
1: Блин, тогда я скажу, нет, я хочу, не, хочется стать Том Брэдди, но я... я все думаю, что Махомс против Бриза, это интереснее, такой вот матч хотя это, по сути, повторение будет AFC чемпионшипа, Ну ладно, что из этого получится, мы уже узнаем через неделю.
0: Ладно, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, присылайте нам наши вопросы, ваши вопросы, и мы их разыграем в следующей неделе, и вы получите море призов. Желательно, если вы при этом еще приедете на Супер Party, и мы их вам там лично обручим и пожмем руки. Спасибо вам всем. Спасибо, Саша. Всем пока. Всем пока.
2: Word up, two for fives, niggas got garbage down the way Word up Cash rules you know everything around me Cream get Yeah, check this old fly shit out Word up Cash Take rules you everything now, around me joined. Cream get the here money Dollar yeah. I grew up on the crime side The New York Times side Staying alive was no job Had second hands, moms bounced on old men So then we moved to shallin' land A young dude To go too low, goose. Only way I begin to G. York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one, pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team, who was a fiend. Started smoking wools at 16. With a sick-ass click and went all out. Catching keys from cross proceeds. rolling in MPVs. Every week we make 40 G's. Yo nigga, respect my. A nigga to take notch. cha Move from
3: the gate now. Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, yo. It's been 22 long, hard years. I'm still struggling to buy. Fast and short, he shouldn't be so. I'm a